0: Soll ich dir was sagen? Sag mir was. Ich habe einen Verdacht.
1: Was für ein Verdacht?
0: Mein Freund möchte nachträglich, mein Mann, möchte nachträglich diesen romantischen Moment der rektal-digitalen Untersuchung kaputt machen.
1: <lacht> Nein. Doch. Er behauptet, er ist ja selber Arzt und behauptet, es sei überhaupt nicht notwendig gewesen. Aber wir haben ja super smarte FollowerInnen bzw. ZuhörerInnen und die haben uns kommentiert, warum man das macht. Hast du das gelesen? Sonst lese ich dir das jetzt einmal vor. Bitte lies es nochmal vor.
0: Ich habe es schon gelesen, aber ich höre es auch gerne nochmal, damit es mich auf allen Wegen erreicht und mir dieser Mo Moment nicht kaputt gemacht
1: wird. <lacht> Jetzt finde ich das natürlich auch die Stelle Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein eine oder Nachricht war, aber da stand, das macht man, weil das die einzige Möglichkeit ist, um zu checken, ob die unteren Nervenenden noch alle funktionieren oder die Nerven noch richtig ja. verknüpft sind. Keine Ahnung. Ich habe ihm das gestern auch vorgelesen und dann hat er mir mit so viel Fachtermini
0: um die Ohren gehauen dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich will es gar nicht mehr so genau wissen, weil ich möchte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie mich o verarscht haben. <lacht> und uns hat auch eine andere Hörerin geschrieben, dass bei ihr genau das Gleiche gemacht wurde. Und ich habe gefragt, war das zufällig, die Notaufnahme in Düsseldorf? Und hat sie gesagt, nein, das war in der Schweiz, in Bern. So, und ich glaube nicht, dass mein Arzt auch noch
1: parallel in der Schweiz, in Bern zuständig ist, der von damals. Ich denke, das ist eine international anerkannte Arschmethode. <lacht> <lacht> Ey,
0: danke, Danke, danke für eure
1: unglaublichen Geschichten.
0: Ihr könnt das nochmal alles nachgucken in unserem Feed auf Dings und Bums auf unserem Instagram-Kanal. Ihr habt die krankesten Sachen erlebt. Ich finde, da waren wir recht harmlos. Ja, finde ich auch in Sachen Dämmerschlaf und Propofol. Mir hat aber auch eine Anästhesistin geschrieben, dass es das echt Daily-Business ist. Die meinte, sie kriegt Heiratsanträge noch und nöcher und die Leute sehen Elefanten an der Decke,
1: Frösche in der Ecke. Also, das war alles noch harmlos. Und es ist sehr sexy oft. Ja, oder eskalieren komplett, beißen ihren Ärzten in die Hand, geben Krankenschwestern, Kinnhaken. Da ist alles <lacht> dabei. Also, es geht so in alle Richtungen. Viele weinen auch, weil sie Sachen ganz dramatisch finden. Andere lachen sich krumm und scheckig. Oder halt auch Dirty Talk ist anscheinend auch ein großes Ding. Wir sind nicht alleine und das ist sehr schön zu hören. Wir freuen uns immer sehr über eure Nachrichten und auch über eure zahlreichen Kommentare und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr weiter Bewertungen schreibt, wo auch immer ihr Dings und Bums hört. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zurück zu Dings und Bums, ne? Ja, welcher Podcast ist das hier nochmal?
0: Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und äh, Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.
1: Euer Lieblings-Töpfer-Podcast.
0: Gut, das hat was Meditatives, damit kann ich heute gut einsteigen in diese Show.
1: In diese Show! <lacht> in diese Shit-Show. Hättest du dir gestern Abend gewünscht, dass du schlagfertiger auf die Reaktion deines Mannes antworten kannst? Ja, ich war sehr schlagfertig. Ich habe gesagt, halt die Klappe, ich will das von dir gar nicht oh, mehr hören. okay, gut. <lacht> Nee, also
0: schlagfertig musste ich ja in dem Moment nicht sein, weil ich ja nicht vom Fach bin, so wie er. Ja, das stimmt. Also ich kann ihm da ja gar nicht das Wasser reichen, aber grundsätzlich ist es ein Thema zwischen uns. Also es ist kein Thema zwischen uns, aber als ich ihn kennengelernt habe, also jetzt mal zum Thema Schlagfertigkeit, da war ich ja noch nicht so mega in love, habe ich ja neulich schon erzählt. Das erste Date war so, das wird ja nichts und so weiter, also könnt ihr die erste Folge nochmal nachhören. Und weißt du, was ein Teil des Ganzen war, also meiner Bewertung seiner Person, dass ich dachte, der ist eigentlich nicht so lustig. Echt? Und zu Lustigkeit gehört für mich total dringend auch Schlagfertigkeit. Ja, und habe ich gedacht, Mann, Lisa Kessel, jetzt hör doch mal auf mit deinem der muss dies und das und das und letzten Endes sein wie dein Vater so ungefähr, lustig und schlagfertig vor allen Dingen und viel Geld ausgeben. <lacht> Und das stimmt überhaupt nicht mehr. Ich finde den jetzt so witzig und der ist sehr schlagfertig. Der war halt damals einfach aufgeregt und das hemmt
1: ja total Schlagfertigkeit. Das kenne ich auch. Ich bin in vielen Momenten nämlich gar nicht so schlagfertig, wie man meinen mag. Ich mache alle zwei Wochen bei Instagram bei @leakristin L-E-A-A-K-R-I-S-T-I-N, einen Dinostag. Das ist so eine Fragerunde. Und da können mir sämtliche Fragen gestellt werden. Irgendwie ist es in so eine Doktor-Sommer-Richtung eskaliert. Es sind sehr viele Liebe, Sex und Zärtlichkeit <lacht> Fragen, was ich auch sehr, sehr cool finde, weil ich mich gerne darüber unterhalte. Und wenn mir dann hauptsächlich Frauen Fragen stellen und ich antworte drauf, wie ich damit umgehen würde, wenn mir ein Partner mich so und so behandeln würde, dann sagen die teilweise, boah, ey, deine Reactions finde ich richtig cool. Boah, du bist voll schlagfertig, ich wüsste sowas gar nicht. In dem Moment, wie ich das sagen soll, dann denke ich mir so, ja. Weil von außen spricht es sich immer. Ich bin so... Die schlagfertigkeits danach, so wenn ich danach irgendwie in der Dusche stehe und denke, wa was hätte ich sagen können, dann ey, ich gewinne jedes Argument, auch wenn ich mir vorher drüber Gedanken mache, wie könnte ein Gespräch rein theoretisch ablaufen? Kennst du das? Alter, ich habe manchmal richtige Tagträume, vor allen Dingen, wenn die in eine aggressive Richtung
0: gehen, wie ich Leuten so richtig die Meinung geige. Ja. Also es <lacht> entwickeln sich komplette, also das ist richtig, es, es wird richtig wild, was sich in meinem Kopf für Dialoge abspielen. Wie ich jemandem so richtig die Meinung geige, passiert in Wirklichkeit nicht so. Natürlich nicht. <lacht> aber vielleicht müsste man so einen Bausatz entwickeln für Frechheiten, die einem im Alltag begegnen,
1: wie man den sofort entgegnet. Wie entwaffne ich sofort Idioten? Ist aber auch so ein bisschen die Frage, muss man die Leute unbedingt entwaffnen? Ich bin gerade an so einem Scheideweg gefühlt, weil... Hi, Scheide!
0: <lacht> <lacht> auch einfach
1: ein guter einfach Scheide schreien, Scheide schreien und wegrennen. Das geht immer, sehr schlagfertig. Ich denke, dass man die Leute auf jeden Fall genug verwirrt. Ich frage mich halt, muss man wirklich in jedem Moment schlagfertig sein oder gibt der Klügere manchmal auch einfach nach? Wenn ich mir denke, ich bin gerne in Momenten schlagfertig, wo mir einfach jemand blöd kommt, wo ich mir aber im Nachhinein auch manchmal denke ist auch nicht meine Aufgabe, erwachsene Menschen zu erziehen. Das, was du meinst, ist aber auflaufen lassen. Und das hat eine
0: ähnliche Wirkung, finde ich. Wenn jemand einem blöd kommt, dass man nicht direkt kontert und sich versucht zu betteln, sondern dass man es einfach ins Leere laufen lässt. Und ich finde, das kann viel krasser treffen. Am Ende ist wahrscheinlich auch die Frage, in welcher Situation du gerade bist. Ja, wenn du zum Beispiel in eine Datingphase schlüpfst, dann möchtest du süß witzig eloquent schlagfertig sein. Ja. Und das ist, finde ich, bei Online-Dating der absolute Deal- und Neckbreaker, wenn Leute nämlich ihre paar Sekunden Zeit haben für richtig schlaue, tolle Antworten und du triffst sie dann im echten Leben und es ist halt weg. Kann natürlich Aufgeregtheit sein. Kann ich so verstehen. Aber hatte ich auch schon schriftlich. Ich bin da auch gut drin. Ne? Wenn ich so eine Minute Zeit habe, fallen mir manchmal ganz gute Sachen ein, auch witzig. Also, finde ich. Aber das ist halt echt die Krux, finde ich, wenn man viel, viel, viel auf schriftlicher Ebene kommuniziert und es dann ins echte Leben bringen soll. Vor allen Dingen mit der Pressure dahinter
1: genauso zu performen wie im Chat. Und ich finde... Gerade deshalb auch so diese langen Schreibphasen total dämlich. Ich möchte nicht mit jemandem drei Monate schreiben, bevor ich den treffe. Genau wegen dem. Ich hatte das schon so oft. Und ich finde Humor einfach super sexy. Für mich ist das extrem wichtig. Und wenn ich dann merke, weil wir haben ja bei Date-Situationen logischerweise so also nicht immer eine Minute. Stell dir mal vor, du hast immer eine Minute Bedenkzeit, wenn dir jemand irgendeinen Spruch presst. Und dann kommt so ein Countdown und der läuft dann so runter, wie bei Wer wird Millionär? Und dann kannst du dir kurz überlegen, was du sagen willst. Finde ich eine gute Idee grundsätzlich. Ich denke auch, dass das den Gesprächsfluss überhaupt nicht stören würde und den Pressure auch gar nicht erhöhen. <lacht> ja, aber wenn das dann wegfällt oder wenn dann jemand so gezwungen lustig sein will, kennst du das auch? Also Das ist fast noch schlimmer. Ja, ich weiß es Das tut
0: mir immer so leid. Oder, was total süß ist, ich hatte mal einen Freund, der hieß Philipp. Oh Gott, nicht, dass er das hört. Das ist gemein. Ich hatte mal einen Freund, der hieß Piep. Und der fand mich total lustig. Das hat mir natürlich super gut gefallen. Und er hat manchmal, wenn ich was gesagt habe, was auch die, also das sollte dann lustig sein, dann hat er so einen Moment gebraucht und wenn es dann der Groschen gefallen ist, dann hat er total gelacht und mir nochmal erklärt, also mir das nochmal wiederholt oh nein, und quasi gesagt, warum das lustig war. Oh ja, das hat mich nach einer Zeit irgendwann abgeturnt, voll überheblich voll gemein.
1: Nö, ich finde das gar nicht unbedingt überheblich. Ich verstehe, wenn man möchte, dass die Humor-Levels matchen. Ganz kurz, wenn man im Hintergrund hier irgendwie Krach hört. Ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, aber ich habe gerade einen Welpen zu Hause und der ist gerade aktiv drauf. Deswegen bitte nicht irritieren lassen von <lacht> teilweise wilden Tönen im Hintergrund. Der sieht auch arschgefährlich aus. Der hat einen Haifisch gebissen. Der, nein, der ist der Piranha. Der hat ja noch mini kleine Sharky Tees. <lacht> Oder er ist der Baby, Shark. Baby, Ist er echt, ne? Ja.
0: Aber so niedlich. Kurze Zwischenfrage. Fühlst du dich auch wie so eine insta jetzt mit dem Hundebaby? Also, bist, hast du schon sowas wie eine Wochenbettdepression? Geht es dir schlecht? Möchtest du auch anderen Leuten auch jetzt demnächst mitteilen, wie scheiße es ist, ein Hundekind auf die Welt gebracht zu haben?
1: Also was ich merke, ist, dass ich akuten Schlafentzug habe, weil er halt noch nicht durchschläft und nachts mindestens einmal, eher ja, zweimal raus kommt. muss. Er kommt, er kommt, musst du sagen. Er kommt, genau. Ja. Auf eine babyhafte Art und Weise. Und <lacht> ich bin ein Baby, was Schlaf angeht. Ich brauche sehr, sehr viel Schlaf. Und das merke ich einfach, dass das ein bisschen an meinen Nerven zerrt. Aber ich sag mal so ich glaube, mit einem Welpen ist immer noch einfacher als mit einem Baby. Deswegen, dass diese, diese ganze Stresssituation überlasse ich gerne dir. Danke. Sehr gerne. Ich bin ja sehr gespannt, wie es wird. Ich auch. Was ich aber jetzt schon sagen kann, ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass zwischen der Mom-Shaming-Police und den Hundeleuten bei Social Media nicht mehr so viel um ist. Weil jeder, der irgendwann mal einen Hund gastig geführt hat, weiß es besser. Wo wir auch schon wieder bei einem Punkt wären, wo ich sehr viel zum Thema Schlagfertigkeit für mich mitgenommen habe. Wenn man Social Media öffentlich betreibt, sage ich jetzt mal, und ein paar Follower hat, da reichen ja teilweise schon 50, weil die dümmsten bzw. frechesten schreien ja immer am lautesten. Und man mit seinen Themen in die Öffentlichkeit tritt, hat man öfter mal das Thema, dass andere Leute meinen, es besser wissen zu müssen. Und am Anfang dachte ich immer noch, ich müsste da extrem schlagfertig sein. Ich müsste denen jetzt mal zeigen, wie der Hase läuft und so nicht. Was war der kurze Spruch? Was war der allerkurze Spruch? Wie hast du es einmal richtig gegeben? Boah, das Ding ist halt auch, es ist so ein bisschen unfair. Ich kann mich sehr, sehr, sehr gut ausdrücken. Und wenn jemand dann irgendwie <lacht> Und du bist sehr, sehr, sehr bescheiden. Ja, go on. <lacht> nee, ich kann es dir jetzt gar nicht genau sagen. Aber den Leuten so ein bisschen den Spiegel vorhalten und sie dann quasi indirekt zu fragen, ob sie den Schuss noch gehört haben oder ob sie selber eigentlich merken, dass das, was sie gerade gemacht haben, scheiße ist. Das ist schon so das Höchste der Gefühle eigentlich, was ich mache. Ich muss da jetzt nicht irgendwie Predigten schreiben. Aber Dafür musst du nicht bei Instagram sein, öffentlich.
0: Also jeder, der schon mal ein Hundewelpen hatte oder ein Kind Kinderwelpen geplant hat oder ein Pferd sich gekauft hat oder überhaupt irgendwas, was jemand anders schon mal davor gemacht hat, schon Erfahrung hat mit, kennt das aus dem Real Life. Also wenn du mal erzählst, ich will einen Hund haben zum Beispiel… Dann kommt die Frage, hast du schon Gedanken gemacht, mit zu barfen, Nassfutter oder Trockenfutter? Was ist denn überhaupt dein Ziel mit diesem Hund und was willst du überhaupt? Und dann gibt es die große Diskussion, Rassehund oder Tierschutzhund, bla 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 bla. Also es gibt sofort so viel Fläche für Klugschiss. Das finde ich bei Hunden schon richtig krass, bei Pferden finde auch krass, aber bei Hunden ist es irgendwie... Hunde ist viel extremer. Weil jeder einen haben ja. kann. Fürs Pferd brauchst du ein bisschen Know-how, für den Hund halt gar nicht. Also
1: finde ich immer so. Und ich glaube, bei Kindern ist das nochmal viel schlimmer. Ja! Und da hatte ich mich aber auch schon oft gefragt, auch bevor ich den Welpen hatte, ich hatte ja vorher schon mal einen Welpen und dann auch noch Pferde vorher, muss man dann immer schlagfertig sein? Ich lasse das mittlerweile nämlich gerne einfach ins Leere laufen, weil ich habe das Gefühl, die Schlagfertigkeit nimmt mir teilweise oder dieses Reagieren wollen unbedingt und da so ein, ich nenne es jetzt mal Konflikt zu gewinnen, nimmt mir manchmal mehr Energie. Seelenfrieden, als ich hergeben möchte. Das ist so energieraubend ja. und das habe ich sowohl im Online-Alltag, als auch in meinem normalen Alltag. Wenn mir jetzt jemand irgendwie blöd kommt, weil er einen schlechten Tag hat, denke ich mir mittlerweile ganz oft... Ich wüsste jetzt genau, was ich sagen kann, um dich auflaufen zu lassen. Aber ich sag's einfach nicht, weil ich mir denke, weißt du was, ist nicht mein Job, dich zu erziehen. Ist nicht mein Job, dir zu sagen, dass du scheiße bist. Wenn du einen schlechten Tag haben willst, hab den für dich alleine, ja. lass mich da raus. Aber schlagfertig sein
0: ist auch, oder schlagfertig sein wollen, ist immer eine Abwägung zwischen Nutzen, also es ist immer so eine Effizienzabwägung. Zum Beispiel, wenn deine Schwiegereltern, ich, 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 ich kommen jetzt einfach mal wieder zufällig auf die Schwiegereltern, die einen Spruch drücken und du könntest darauf sehr schlagfertig reagieren, wird es sofort als Frechheit ausgelegt. Das heißt, da überlegst du es dir dreimal, ob es das wert ist. Dann hatte ich schon mal eine Situation, zum Beispiel, da fand ich mich unheimlich sexy schlagfertig. Herz kommt. Ich hatte so einen Typen auf einer Party kennengelernt, fand ihn ganz süß. Ich glaube, ich habe den zwei, drei Mal so gesehen im Freundeskreis und dann Irgendwann war das so, wie das halt so früher war. Dann sind wir zusammen rauchen gegangen. Ich habe auch wirklich geraucht. Das habe ich auch nicht nur so getan, dann um mit ihm draußen zu sein. Dann wurde geknutscht und der ist dann auch mit zu mir nach Hause gekommen. Uh. Ja, und also wir hatten natürlich Telefonnummern schon ausgetauscht, weil wir uns ja schon ein paar Mal gesehen hatten. Ich dachte, du sagst jetzt, wir hatten natürlich schon Telefonsex vorher. Nein, <lacht> Nein das Thema machen wir mal anders. Ich kann, also Sexting ist nicht mein Ding. Sexing ist easy, Telefonsex kann ich nicht. Telefonsex hatte ich mit zwölf. Also was? nicht echt, sondern aus Spaß was? mit meiner Freundin in der Schule, in der Telefonzelle, weil es umsonst für Frauen war. Und dann sagte der Typ am anderen Ende, der hat so nach drei Sätzen gemerkt, okay, die, das, was, was sind denn das für Kinder? Hat er gesagt, Entschuldigung, du bist doch nicht mal zwölf. Und meine Freundin so, doch, heute geworden. <lacht> 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 nee, zurück zu dem Typen. Wir hatten Telefonnummern ausgetauscht schon vorher, haben eine Nacht verbracht, die war auch, naja,
1: auf einer Skala von 1 bis 10, wie
0: war's? Der hatte dann nach dem Spitznamen Wirgelas. Er hat sich auf einmal ohne, An ohne Ankündigung über mich gebeugt und meinen Hals zugedrückt, bis meine Augen rausgekommen sind. Sympathisch. Warte mal. Skala von 1 bis 2? eine 1. <lacht> oh <mein> Gott, <lacht> aber ich fand ihn grundsätzlich ganz süß und das ist ja, glaube ich, ganz normal, dass man, wenn man dann in ein, zwei oder eigentlich nicht ja, ja am nächsten Tag oder übernächsten Tag nichts hört, was man natürlich auch selber nicht macht, weil man ist ja sich zu schade dazu, meistens. Später war mir das egal. Als ich sehr desperate war, habe ich mich auch mal als erstes gemeldet.
1: Ich finde dieses Spielchen auch einfach dämlich. Wenn ich jemanden sehen will oder wenn ich jemandem schreiben will, dann schreibe ich dem. Und dann warte ich nicht so und so viele Tage ab. Ja, voll. So auf jeden Fall nach fünf Tagen rappelte es in meinem Handy und es schrieb
0: dann so, hey, hast du mal Lust, essen zu gehen? Next week. Oh Gott. Diese ganze Nachricht fand ich schon so super uncool, weil sie Beinhaltete Next Week, Freunde, das ist geil, das ist über 10 Jahre, nee, das ist über 15 Jahre her und ich weiß es noch. Nee, warte mal. Ich musste gerade überlegen, wie alt ich bin, ob ich dann 12 oder 22 war. Ich glaube, irgendwas so Anfang, Mitte 20. Und dann habe ich das meiner besten Freundin Grone erzählt. Und die so. Und das fand ich so cool, dass sie das gesagt hat. Sie so, hä? was ist denn mit dem los? Hat sein Horoskop heute gesagt, melde dich mal bei Lisa? Und ich so, okay,
1: warte. Bestes Comeback aller Zeiten. Diktiere
0: mir. Bestes Comeback ich aller so, Zeiten, I love it. <lacht> Ich so, okay. Hast du dem geschrieben? Mhm, ich habe geschrieben, was ist denn jetzt los? Hat dein Horoskop dir etwa geschrieben, dass du dich heute bei mir melden sollst oder was? Abgesendet, fand mich richtig cool. Hätte aber eigentlich ganz gerne was mit dem gemacht, aber war mir damals schon dessen bewusst, also dass er auch nicht mit mir essen gehen will, wenn er sich eine Woche später meldet, sondern also, dass ja, es sowieso nichts bringt. Und da war mir in dem Moment, also es war leider nicht meine eigene Schlagfertigkeit, das weiß er aber bis heute natürlich nicht. Ich glaube, er wird sich da eh nicht mehr dran erinnern, <lacht> leider. Ich
1: denke aber, dass er auf jeden Fall ein Dings-und-Bums-Hörer ist, deswegen Ja, ja. ist ab heute weiß was.
0: <lacht> Stimmt, er kann ja die Puzzleteile zusammensetzen. Warte mal, wem habe ich denn nochmal den Hals so zugedrückt, dass die Augen rausgekommen sind und dann eine Woche später nach einem Date gefragt? Wahrscheinlich
1: ist das sein normales Vorgehen. Also auf jeden Fall fand ich das so cool. Was übrigens mal an der Stelle bemerkt, nicht okay ist. Also das ist kein Verhalten, weder bei einem one noch in einer Beziehung, das man tolerieren muss. Null! Null. Aber ich muss dir auch sagen, die
0: Zeiten haben sich ein bisschen gewandelt. Ich habe früher da nicht so drüber nachgedacht. Also ich habe mich dann da gewundert und habe das auch unterbunden. <lacht> 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 Indem ich fast gestorben bin. <lacht> nee, aber damals... Ist das noch nicht so im Bewusstsein angekommen, dass man als Frau einfach sagt, sag mal, spinnst du, was nimmst du dir hier raus? Oder dass man als Mann vielleicht vorher mal fragt oder als Frau vorher fragt. Ich meine, es gibt auch genug Frauen, die vielleicht früher, das total geil, fanden ihre Fingernägel ganz tief in den Rücken. Okay, das fragst du jetzt auch nicht, ne? Entschuldigung, darf ich dir mal den Rücken kratzen? Oh Gott, darf ich dir eine ganz kurze witzige sex -Story erzählen, wo wir gerade dabei sind? Na, sehr gerne doch. <lacht> wir sind ja der Töpfer-Podcast. Pass auf, beste Geschichte ever – Bisschen komisch überbracht, weil die hat mir mein Nachhilfelehrer erzählt im Studienkreis, als ich 15 war. Ich weiß noch nicht, warum er mir das erzählt hat, aber die Geschichte okay. ist hilarious. Der hat erzählt, er hat einen Kumpel, der hatte Sex mit einer Frau, wohl auch ein One Night Stand und er war hinter ihr, also sie kniete, glaube ich, vor ihm. Er war hinter ihr und sie sagte, mach mir den hahn und er denkt sich so, Pff, okay, bisschen Hä? komisch, aber na gut und fing so an Boah. und sie so,
1: sie meinte Haare, ja, sie meinte zieh mir an den Haaren. Okay. Aber geil, dass der so richtig improvisieren schauspielern kann, so Impro-Sex.
0: <lacht> Impro-Sex, das sparen wir uns auch für die nächste Folge, Dings und Bums, Impro-Sex. Zurück zu Würgelas und der schlagfertigen Nachricht, die gar nicht aus meinem eigenen Hirn gekommen ist. Ich war da sehr stolz drauf, mein Stolz behalten zu haben durch eine schlagfertige Antwort. Auch wenn ich eigentlich im tiefsten Inneren dachte, hätte der mir direkt an diesen Tag geschrieben, ey, wollen wir mal zum Essen gehen, hätte ich mich gefreut. Aber dann war mir wichtiger, eine richtig gesalzene und gepfefferte Antwort zu verfassen.
1: Die ihn wahrscheinlich am Ende des Tages auch nicht wirklich gejuckt hat, das denke ich mir halt immer. Ja, ist geil, wenn du irgendwie krass antworten kannst. Auf der anderen Seite, ich kenne das auch, wenn ich irgendwie kein wirkliches Interesse an meinem Gegenüber hatte. Und dann kamen so richtig spitze Bemerkungen deshalb, <lacht> weil das männliche Ego gekränkt war, wo ich mir denke so... Antworte ich jetzt einfach nicht drauf, ist mir zu dumm. Danke, kannst dich selber alleine aufregen. Ähm, ja, ich glaube, das wird eins zu eins das gewesen sein, was er sich, wenn er überhaupt gedacht hat. Aber ich verstehe auch den Punkt, den du hattest mit jetzt zum Beispiel Schwiegereltern. Ich hatte das in Arbeitsverhältnissen öfter mal. Also, oh Gott. Ich hatte eine. <lacht> Situation, wo ich am liebsten die Firma niedergefackelt hätte und einfach trotzdem die Schnauze gehalten habe, weil wir hatten Investoren oder potenzielle Investoren in der Firma, in der ich gearbeitet hatte und unser CFO allgemein, nicht der sympathischste Typ, hat diese. Chief Financial
0: Officer, richtig? Ja, richtig. Also, habe ich alles
1: bei Tinder gelernt. Okay, jetzt hier weiter. Oh, wow! <lacht> Warum haben wir eigentlich nicht auch mal Tinder als Sponsor? Ich sag's dir, wie es ist. Ich finde, wir könnten die ganz groß rausbringen. Ja, frag, frag mal. <lacht> Komm richtig gut weg bei uns. Also, was war mit dem CFO? Der hat die potenziellen Sponsoren durchs Firmengebäude geführt und ich weiß noch, dass da vorher schon zwei Tage Aufruhr waren. Und alles musste aufgeräumt werden und ordentlich hergerichtet werden und alle mussten schnieke aussehen, weil wir konnten kommen, wie wir wollten eigentlich, weil ziemlich sportlich zuging da vor Ort und da mussten wir halt alle richtig schick aussehen und so weiter und so fort. Da war mir schon wieder ein bisschen, das war mir schon zu viel. Und dann sitzen wir im Büro und ich habe mir das Büro geteilt mit, ja, mit, mit meinem Team halt, das waren mehrere Leute. Und dann kam er so durch und sagt, ja, hallo, das sind hier unsere potenziellen Investoren und hat er jeden einzelnen vorgestellt. Das ist hier unsere Assistenz. Das ist hier unser Grafiker. Das ist hier unser Messebauer. Und das, das ist die Christine. Das ist unsere Marketingmaus. Oh. Ich sitze da und denke mir so: Hast du jetzt nicht gesagt? Und dann ging er weiter. Und dann saß ich noch fünf Minuten auf meinem Stuhl und dachte mir so, boah, ey, was ich dem jetzt gerade alles um die Ohren gepfeffert hätte als kleine Marketingmaus, weil ich das so unprofessionell und ekelhaft fand, weil ja. es war aber eh so ein Show wie Arsch, gehe dann raus, <lacht> weil ich dachte, ich gehe mal kurz an die frische Luft, bevor ich komplett ausraste, kommt mir weinend eine andere Kollegin entgegen, sage ich, hey, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, die waren gerade mit den Investoren da und hat alle Männer im Büro ganz normal vorgestellt. Und das war das Designteam, also das waren alles unterschiedliche Designer. Und sie war die Designmaus. Nein, die Pixelschubse. Oh, was? Ja. Und das fand ich so absolut ätzend. Aber was machst du denn, wenn der Chef von deinem Chef von deinem Chef sich so aufhört? Kannst du nicht, du kannst natürlich zum Personalrat gehen. Aber gerade in mittelständischen Unternehmen weiß jeder immer sofort, wer was gesagt hat. Ja. Und natürlich, wenn du eine von zwei Personen bist, die im Endeffekt vor versammelter Mannschaft beleidigt wurde, weil sie als einziges nicht normal vorgestellt wurde, dann weißt ja auch, was los ist. Ja, ist total schwierig. Ach. Und das war aber auch so ein Ding. Also das habe ich unter der Dusche noch monatelang ausgefochten mit dem. Imaginär natürlich. Ja, dieser innere Dialog, der richtig ja. zur Sache geht. Boah. Aber
0: ich finde sowieso, mit Autoritäten ist das ganz, ganz, ganz schwer. Also Schwiegereltern hatten wir schon Chefs, auch so eine Sache. Ich meine, es gibt ja ganz einfache, schlagfertige, schnelle Antworten, die man immer bringen kann. Was weiß ich? Zum Beispiel selber, same. <lacht> Also wenn dein Chef jetzt ankommt und sagt, also Christine, die PowerPoint-Präsentation, die du hier abgeliefert hast, das war also dieses Mal wirklich nichts. Same. <lacht> Funktioniert nicht so gut. Nee, also bei, bei Chefs ist es einfach schwer, finde ich, oder Chefinnen, sich zu positionieren. Ähnlich wie mit Schwiegereltern.
1: Also ich bin mittlerweile an dem Punkt wo ich sage, ich finde es im geschäftlichen noch einfacher als im privaten. Weil im geschäftlichen bin ich mittlerweile so weit, dass ich meinen Wert so weit erkannt habe, dass ich sage, und wisst ihr was, bis hierhin und nicht weiter. Und entweder mhm. ihr akzeptiert es oder ich bin raus. Das hat ganz lange gedauert. Das muss man ist ja auch ein Learning. Weil du hast ja in vielen Momenten Angst. Oh Gott, was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ja. ist, wenn jetzt die Stimmung hier schlecht ist? Und so weiter und so fort. Mittlerweile denke ich mir, aus manchen Situationen hätte ich viel früher gehen müssen. Weiß man aber in der Regel halt erst im Nachhinein in der Familie finde ich es noch schwieriger. Weil du kannst ja schlecht sagen, ähm, ich suche mir neue Schwiegereltern. Ja, so überhaupt
0: innerhalb von Familien ne, ist es manchmal, ich habe so übrigens so Schiss, dass die alle den Podcast hören gerade.
1: <lacht> Irgendwann sind wir nur noch zu zweit, nur du und ich, weil wir alle anderen vergrault haben. <lacht> wir haben alle
0: verloren, wir haben alle abgehängt. Nee, ich genau, ich finde es, also bei Leuten, die einem wichtig sind, die einem nahestehen, bei Leuten mit krassem Aggressions- oder Konfliktpotenzial. Es gibt auch Freunde und Freundinnen, kennst du das, dass du es bei einigen Freundschaften, Schwieriger hast,
1: du, den konstant bei ernsten Themen in die Augen zu sehen, wenn du mit denen redest? Nicht unbedingt, aber ich weiß, dass ich meine Freunde unterschiedlich kritisieren kann. Ja, voll. Aber ich habe auch das Gefühl, dass mich unterschiedliche Freunde unterschiedlich kritisieren können, je nachdem, wie eng wir sind zum Beispiel. Und je nachdem, was man für ein Verhältnis miteinander hat. Wenn ich das mal so reflektiere und ich überlege gerade, ich glaube, Kritik trifft mich nicht von jedem Menschen gleich. Deswegen glaube ich, dass das auch menschlich ist. Ich glaube, man muss auch nicht in allen Momenten so schlagfertig sein. Man sieht das natürlich immer in den Filmen und in den Serien, wie cool die Menschen sind, die immer für alles so die perfekte Antwort bereit haben und ich hätte es auch gern. Aber es ist halt einfach in vielen Momenten unangebracht. In manchen Momenten bin ich auch so perplex, weil ich einfach nicht damit umgehen kann oder nicht damit rechne, dass Menschen sich so verhalten, wie sie verhalten? Da denke ich mir dann manchmal zwei Minuten später noch, hat die Person das jetzt wirklich gesagt? Aber eigentlich finde ich, dass man sich wirklich manchmal gerade mit Sachen, die
0: nicht schön sind, also nicht nett oder die einen erstmal verletzen oder verwundern, dass man sich einfach mal zwei Tage Zeit nehmen kann. Ich finde das dann gut zu sagen, du, ich muss da mal gerade drüber nachdenken. Ich habe den Nachricht gelesen, ich habe sie zur Kenntnis genommen, ich melde mich wieder. Das finde ich irgendwie schon eine Form von Respekt, aber sich wirklich mal zwei Tage dann, genau wirklich dann mal diese inneren Dialoge durch den Filter zu, zu jagen und zu überlegen, okay, was bleibt da jetzt, was will ich sagen, ohne zu verletzen, um irgendwie eine Lösung zu finden für dieses oder jenes Problem.
1: Finde ich auch super gut und hat auch, finde ich, was mit Erwachsenwerden zu tun, zumindest in meinem Prozess, weil früher hatte ich immer das Gefühl, dass ich dann so direkt in die Verteidigung gehen muss und ich muss aber ja eigentlich, ja. wenn ich dann so verletzt bin und so sauer bin, erstmal kurz reflektieren, was ziehe ich aus dieser Nachricht, was liegt bei mir, was liegt im gegenüberliegenden Spielfeld, sage ich jetzt mal, Ja. was nehme ich an, was nehme ich nicht an und das finde ich auch einen sehr, sehr guten Punkt. Und auch versuchen
0: bei sich zu bleiben. Das ist halt so schwer. Ist es auch. Aber das ist so wichtig. Und das ist ja auch bei den lustigen Sachen, über die wir ja anfangs gesprochen hatten, eigentlich genau das Gleiche.
1: Soll ich euch jetzt noch mal eine Geschichte erzählen, wo ich so gerne schlagfertig gewesen wäre, wo ich aber genau weiß, ja. hätte ich meinen, wie nennt man sie, intrusive thoughts, hätte ich denen gefolgt, dann hätte ich bis heute wahrscheinlich ein Problem. Ja, unbedingt. Probleme lieben wir. Das ist auch der Probleme-Podcast. Ja. Töpfern und Probleme. Ich bin nach Amerika geflogen, genauer gesagt in die USA, nach New York City. Das erste Mal überhaupt in den USA und man hört ja recht viel über das Thema Border Patrol und allgemein die Einreisebestimmungen in den USA. Ich finde übrigens, wenn du da ankommst an der Border Patrol... Du fühlst dich sofort wie ein Schwerverbrecher. Ja, illegal fühlst du dich einfach. Ja, ja, du bist illegal. Aber ja. das habe ich auch, wenn die Polizei hinter mir herfährt. denke ich direkt,
0: wach mal auf einmal
1: im Kofferraum. Ich
0: denke auch immer, hä, also woher kommt das? Ich denke sofort, ich mache was falsch und werde gleich verhaftet. Es ist auch schon vorgekommen, dass es so war. Wegen sexy. <lacht> Meistens, ja. Warum wurdest du verhaftet? Ich bin mal mit hohen Promillezahl auf dem E-Scooter unterwegs gewesen. Also
1: fahren kann man es nicht mehr nennen.
0: Wie lange hast du deinen Führerschein verloren? Ich habe ihn lange verloren. Ich musste eine MPU machen. Dazu kann ich euch auch wirklich meine... Also das kann ich euch auch mal in Ruhe erzählen.
1: Ich wusste nicht, dass ich hier einen Podcast mit einer Schwerverbrecherin habe. Hä? Habe ich doch am Anfang schon gesagt. Ich habe total krasse kriminelle Energie. <lacht> Jetzt tue ich ja so, als ob du es nicht gewusst hättest von Anfang an. Auf jeden Fall komme ich in den USA an, in New York City, und will einreisen. Und ich wollte ja ins Land rein. Und dann musst du ach Gott, sämtliche Formulare musst du da ja mitnehmen und so weiter und so fort und schauen, dass der Pass noch so lang gültig ist und dies und das und du stehst schon davor und fühlst dich wie so ein Schwerverbrecher und denkst dir so, jetzt haben die irgendwas im System, was aufliegen lässt, dass ich vor 20 Jahren den letzten Kettenbrief nicht weitergeschickt habe und dann kann ich nicht einreisen. Du bist so eine gewesen, ne? Ja, deswegen ist mein Leben heute so, wie es ist, weil ich Kettenbriefe nicht weitergeschickt habe.
0: Hast du auch den Hermann nicht weitervermehrt?
1: Oh mein Gott, doch, das
0: habe ich auf jeden Fall...
1: Das war dieser Teig, ne? Ja. Der Hefeteig, der immer weiter weg. Sorry, erzähl weiter. Ich unterbreche dich jetzt nicht mehr, ich schwöre. Und dann standen wir in so einer Schlange. Und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, welcher Step das war. Aber die Person hat schon mal unsere Pässe vorgecheckt aus irgendeinem Grund. Und der hatte auch so eine Uniform an. Und da waren mehrere von diesen Personen gesessen. Das war im Endeffekt wie diese Schlangen, wo du anstehst für die... Für diese Bodyscans und so. Und genau so war das. Mit der Passkontrolle vor der Passkontrolle. Also mit doppelt und dreifach halt besser. So typisch USA eben. Und dann nimmt er meinen Pass, klappt den Pass auf, guckt rein und erhebt sich vor mir auf einmal. Und er saß auf so eine Art... Also von der Höhe her wie so ein Barhocker. Der saß nicht tief, sondern einfach so angelehnt und steht auf. Und der Typ war locker 2,10 Meter groß gefühlt. Also der war riesen, riesengroß. Und Christine hat zwar den Spitznamen Dino, ist aber nur 1,50 Meter groß. Ich habe den Dino-Namen, weil ich T-Rex-Arme habe. <lacht> Sexy. Und der baut sich auf einmal vor mir auf und sagt natürlich auf Englisch, oh mein Gott, bist du klein. Und streichelt oh. mir so über den Kopf und tappt mir so auf den Kopf. Und ich denke mir so, was? Fuck, Alter. Und der war gefühlt auch genauso breit wie hoch und am liebsten hätte ich ihm auch so über den Bauch gestreichelt und hätte gesagt, boah, ist der groß. Aber habe ich natürlich nicht gemacht, weil dann würde ich nie wieder in die USA reinkommen. Weil wenn du da ja. ein falsches Wort sagst, die nehmen dich und dein Gepäck auseinander, bis es kein Morgen mehr gibt. Und dann, ich musste mich so zusammenreißen, weil ich so wütend war, weil ich meinte, mmm. und ich nur so, hm, ja genau, ich bin so klein und ich bin so harmlos, lass mich in dein Land rein. Und, äh, aber das, das, da dachte ich mir auch so, boah, ich, 10.000 Dinge würde ich dir jetzt am liebsten um die Ohren knallen. Aber was mache ich? ich Lächel und winke. Weil du halt wieder eine Autoritätsperson bist. Warte mal, du standst vor ihm,
0: er steht so einen halben Meter über dir, du guckst hoch und winkst ihm zu? Ja.
1: <lacht> das ist das schönste Bild überhaupt. Ja, ich hätte mich an seiner Stelle auch gefreut. Der war auch total nett. Der hat nur einfach nicht gemerkt, wie scheiße übergriffig er ist. Alter, das ist doch immer so mit Übergriffigkeiten. Na, ich glaube, manche Leute sind auch einfach frech. Nicht nett. Frech. Ja, aber schlimmer ist es noch, wenn jemand es nett meint. Es
0: ist ja auch so mit, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, ungefragte Tipps im Internet, das ist ja oft nett gemeint. Aber das mit dem Zuwinken da oben in die zwei Meter Höhe, das ist, davon würde ich heute Nacht auch gern träumen. Um das Thema Schlagfertigkeit nochmal rund zu machen, kennst du das, dass du aber, also in der Datingphase kennen wir es ja, dass man schlagfertig sein muss, um sexuell attraktiv zu sein. <lacht> Gefühl dass es aber auch im Job manchmal wichtig sein kann, gerade im Bereich Unterhaltung. Das ist ja bei mir so ein bisschen Radio und so. Und ich weiß noch, als ich zu eins live gekommen bin hier, das ist der Radiosender in Nordrhein-Westfalen, bei dem ich arbeite, die junge Welle der ARD, so wie im Norden zum Beispiel Enjoy oder in Berlin Fritz oder so. Und ich weiß noch, ich habe dann die älteren Moderatoren bewundert, weil ich immer dachte, boah, die sind so schlagfertig und so cool und schnell, das will ich auch, bis ich irgendwann mal gecheckt habe, und ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt, dass ganz oft es ein bestimmtes Baukastenprinzip für ja. schlagfertige Sprüche und Witze gibt. Man kann das trainieren. Zum Beispiel eins, das ist zehnmal lustig und beim elften Mal weißt du, okay, der Witz, ha, ah, so, den kenne ich doch. Zum Beispiel zeigst du mir ein Foto von dir und und ich sage, süß und der Hund auch. Ja, Weißt du, dieses dieses ganz einfache Prinzip und es ist ja nicht so schlimm, wenn man sich erstmal an sowas übt und da so ein bisschen Schlagfertigkeit und Reaktionen anderer Menschen dran testet, weil letzten Endes macht das ja, also klar gibt es viele Menschen, die sind aus sich heraus schlagfertig und schlau und witzig und können das alles, aber es gibt auch Leute, die müssen erstmal mit, mit, <lacht> vor ausgedachten Witzen zurechtkommen. das geht auch.
1: Ja, vor allem, wenn man halt schüchtern ist. Also ich glaube, wenn du grundsätzlich schüchtern bist, tust du dich natürlich schwerer, mal einen Spruch rauszuhauen und zu riskieren, dass das vielleicht auch nicht so gut ankommt oder gar keine Reaktion kommt. Weil was ist peinlicher als so betretende Stille danach, was sich alle denken, okay, alles klar. Ja, überhaupt setzen
0: wir jetzt gerade voraus, dass es absolut äh, wichtig ist, immer schlagfertig kontern zu können. Hey, ganz ehrlich, ich kenne so viele nette Leute, die nicht schlagfertig sind und wo ich das auch nicht vermisse.
1: Also mir ist es, im Alltag, in Situationen, die kein Konfliktpotenzial bergen, nicht sehr wichtig, ehrlich gesagt. Also ich finde es cool, wenn jemand schlagfertig ist, gar keine Frage. Und ich bin auch gerne in vielen Momenten gerne schlagfertig. Aber mir ist es vor allem wichtig, wenn ich mich blöd gesagt behaupten muss. Ich habe im gleichen Unternehmen auch ganz tolle Erfahrungen gemacht, weil ich einfach in sämtlichen Meetings mit irgendwelchen alten weißen Männern saß. Und als einzige marketing -Maus. Als einzige marketing -Maus. Und eine Situation, die ich nie vergessen werde. Wir haben ein Meeting anberaumt um 10 Uhr, sagen wir jetzt mal. Und ich komme in das Meeting rein, fünf Minuten bevor es losgeht, als Letzte. Und das war konzernübergreifend. Das heißt, ich kannte bis auf eine andere Person, die mein Chef war, niemanden. Und komme da rein und dann spricht mich einer von diesen besagten alten weißen Männern an und sagt, ach ja, schön, dann kannst du mir gleich einen Kaffee machen.
0: Alter, was war das Sag für Sag ich, Furme?
1: Vielleicht können sie sich erstmal vorstellen. Sehr gut. Vielleicht können sie sich erstmal vorstellen und wenn sie noch nie in ihrem Leben eine Kaffeemaschine bedient haben, kann ich ihnen gerne zeigen, wie es funktioniert aber ich bin hier nicht um Kaffee zu machen. Sehr gut. Meine Knie haben richtig geschlottert, weil ich in dem Moment überhaupt nicht wusste, wer das ist, aber ich dachte mir, sag mal, spinn ich, Alter? Brennt dir der Lack? Und er so, sind Sie nicht die Praktikantin? Sage ich, nee, mein Praktikant, der kommt gleich und der ist hier auch nicht zum Kaffee machen. Oh, geil, sexy. Das habe ich halt, wenn ich <lacht> wirklich sauer bin, kommt das dann einfach so aus mir raus, weil ich mir denke so, nee. Wird dir dann auch kurz schwarz vor den Augen? Wenn du damit durch bist? Also ich habe gemerkt, dass meine Knie <lacht> so ein bisschen zittern. Ich habe mir immer das Gefühl,
0: da geht ganz kurz der Vorhang einmal zu. Also wenn ich mich wenn ich aber wenn ich schlagfertig bin mit ganz viel Wut dahinter und es aber richtig geil aller Minute on Point serviere, dann wird mir einmal kurz schwindelig.
1: <lacht> ich kann das verstehen, bei mir ist halt immer so dieses Ding, dass ich weiß, okay, das ist jetzt nur, weil ich aussehe wie 16, wie ich in das Meeting reinkomme und der Typ denkt, ich bin die Praktikantin. Aber selbst dann wäre es uncool. Mhm. Und dass wir auf dem gleichen Jobniveau, Paygrade sind, macht die ganze Sache halt auch nicht besser. Und das, ich weiß aber ganz genau, dass es mir wieder so ausgelegt wird, oh, die Bürozicke aus dem Marketing. Einfach nur, weil ich eine Frau bin. Einfach nur, weil ich nicht gesagt habe, natürlich mache ich Ihnen gerne einen Kaffee. Und da knallt mir dann teilweise die Sicherung durch.
0: Ja, man hätte es natürlich auch, das ist auch eine Möglichkeit, das mache ich auch manchmal gerne, freundlich vorführend auch machen können. Ja, wissen Sie nicht, wie die Kaffeemaschine funktioniert? Das zeige ich Ihnen total gerne. Ich bin übrigens Lisa Kestel und ich bin hier Ihre Chefin. Einfach mal random sagen. Das
1: wäre so toll, das <lacht> würde ich gerne können. Das ist die erste Regel für,
0: für den Schlagfertigkeitsbaukasten ist, ich bin hier die Chefin. <lacht> okay. Das geht immer. <lacht> Wenn dein Chef zu dir kommt, Christine, deine PowerPoint-Präsentation war nicht so gut, sagst du, Moment mal, ich bin hier die Chefin.
1: Oh mein Gott, überleg. Aber wirklich, dieses, das halt dann, das finde ich wirklich sexy. Wenn du das dann noch charmant verpacken kannst, ja. das finde ich halt, das ist halt dann schon Champions League, was Schlagfertigkeit angeht. Aber ich glaube, dazu müsste ich meine Emotionen noch ein bisschen besser kontrollieren können. Und das kann ich sehr schwer, wenn es um Ungerechtigkeit ja. zwischen Mann und Frau, vor allem am Arbeitsplatz geht. Da, ich habe gar keine Zeit mehr, irgendwie charming zu sein, weil ich mir denke, so schon mal gar nicht. Und dann bin ich halt die Bürozicke. Aber so, nee, ich mache dir dann Scheiß-Kaffee selber. Nächster Satz, notiert ihn bitte, ich habe für sowas keine Zeit. <lacht> auch sympathisch.
0: Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Also jetzt ohne das ins Lächerliche ziehen zu wollen. Äh, Ungerechtigkeit, gerade Mann-Frau-Ebene, fuckt mich auch ab. Und ist aber, ja, einfach immer noch da. Und es ist gut, wenn äh, Frauen wie du sich das nicht gefallen lassen. Und manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn man Leute da charmant darauf hinweist, weil man mit
1: einer charmanten Art manchmal die Leute einfach noch besser erreicht. Und manchmal hilft es vor allem auch dann einfach Rückfragen zu stellen. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich habe gehört, was du gesagt hast, aber ich verstehe nicht, was du mir gerade mitteilen möchtest.
0: Das ist aus dem Song, das hast du geklaut.
1: Nee. <lacht> Nee, aber ich habe mich nämlich gerade noch mal daran erinnert, was mir hilft, wenn ich nicht gleich weiß, was ich sagen soll. Einfach, weil dann ein Gegenüber dazu gezwungen ist, noch mal drüber nachzudenken, was es gerade eigentlich von sich gegeben hat. Und dann sind die meistens schon entwaffnet, weil sie dann drüber nachdenken müssen, was sie eigentlich gesagt haben. Die meisten Leute beharren dann nicht drauf. Ich finde, sowas kann man auch gut üben, dass man nicht sagt, okay, ich habe jetzt für jede Situation den perfekten Spruch, aber einfach zu lernen, mit Gegenfragen zu kontern. Oder was meine Therapeutin mal gesagt hat.
0: Bevor man jemandem quasi sagt, was man da gerade wahrgenommen hat, nämlich, also was ich, irgendeine böse Unterstellung oder so, dass man sagt, das wundert mich jetzt aber. Also, dass man sozusagen diese Emotionen, die man hat, die erstmal zum Ausdruck bringt.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Das wundert mich jetzt aber. Und dann kann man es kurz erklären. Und es ist noch besser als, wieso sagst du sowas? Das finde ich total scheiße, sondern da bin ich jetzt aber überrascht. Du, als mein Freund,
1: musst doch eigentlich daran interessiert sein, dass es mir immer gut geht. Naja, also wieso? <lacht> oder so maßlos übertreiben, so volle Kanne. Ach, Ich darf Ihnen Kaffee machen. Mensch, das freut da freut, das ist heute glaube ich die tollste Aufgabe meines Tages. Das ist passiv aggressiv. So, so richtig asi. Also asi zurück sein, ja. Ja. Nee, das, das habe ich mir das versuche ich mir abzugewöhnen. Passiv aggressiv ist immer uncool. Ja, finde ich auch. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten zu kontern und ich muss halt situationsabhängig überlegen, was ich mache. Bevor du die Firma abbrennst. Ja, bevor man die Firma abfackelt. Also in dem Punkt war ich nicht so weit, weil da war ich ein bisschen Kessels. Wenn du dann mal schlagfertig warst und gehst raus und denkst dir so, ja, heute fühle ich mich wieder sexy und zwar nicht nur im Traum. Das ist übrigens der dritte Satz für euren
0: Schlagfertigkeitsbaukasten. Entschuldigung, heute fühle ich mich sexy. Und der vierte Satz, den sich ich gleich noch hinterher. Gehen wir mal auf ein Date. Man sagt doch immer, was ich liebe, das neckt sich. Oh Gott. Also ich finde, damit kann man eigentlich diese Folge ganz gut beenden. Mit wirklich sehr guten, schlagwertigen, vorgefertigten
1: Sätzen von Dings und Bums. Beziehungsweise würde ich uns beiden gerne Hausaufgabe aufgeben. Nee, hasse ich. Nee, ist mir egal, Lisa. Du mitgehangen, mitgefangen, du bist auch Teil von Dings und Bums. Du willst Dings sein, ich bin Bums, kein Problem. <lacht> und <lacht> Haben wir das wirklich so festgelegt? Habe ich
0: das auch gefordert? so geil, weil wir wurden neulich von einer von euch gefragt, wer ist jetzt eigentlich wer? Und ich habe es wieder vergessen, aber habe ich wirklich mal gefordert, ich möchte bitte Dings sein.
1: Ich habe gesagt, <lacht> wer willst denn du sein, Dings oder Bums? Und du so, Dings! Und ich so, <lacht> <lacht> okay, was ist die Hausaufgabe für Dings hier? Wisst ihr, welche Situation für meine Verständnisse sehr viel Schlagfertigkeit abfordern kann? Familienfeiern Und oh. was steht vor der Tür? Weihnachten. Und ich finde, wir sollten uns für die top-nervigsten Weihnachtsfragen, die es so gibt, coole Konter ausdenken. Die geben wir euch an die Hand. Wann bist du endlich schwanger? Ja. Hast du eigentlich endlich mal einen Freund? Wann kommt endlich das zweite Kind? Ja. Bist du immer noch vegan? Aber Wurst isst du schon, oder? So was. Ja. Oh mein Gott, wir machen so eine richtig ätzende
0: Weihnachtsfolge. Freue ich mich schon drauf.
1: Wenn ihr wollt könnt ihr ja auch mal die nervigsten Fragen, die ihr an Familienfeiern gestellt bekommt, einfach an und Podcast schicken bei Instagram. Und dann überlegen wir uns richtige Banger-Antworten für euch. Weil danach ist nämlich Ruhe im Karton. Könnte sein, dass das Wort sexy involviert ist. <lacht> und wenn es nach Lisa geht, fragt ihr eure Verwandten dann auch noch ein Date. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Dings und Bums der Podcast mit Kestel und Connors.